0: Deutschlandfunk. Sportgespräch. Heute mit Andrea Schildke und der Politikerin, Autorin und früheren Leistungssportlerin Angela Marquardt. Auf den Sport werden wir nicht gleich am Anfang zu sprechen kommen. Erst geht es um das neue Ehrenamt, das Angela Marquardt seit wenigen Wochen ausübt. Sie ist nämlich eines von 18 Mitgliedern im Betroffenen Rat 2. Das ist ein beratendes Gremium des Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, also von Johannes Wilhelm Röhrig. Allgemein als Missbrauchsbeauftragter bezeichnet. Wir haben uns zur Aufzeichnung virtuell gegenüber gesessen. Angela Mark war zu Hause in Greifswald und ich im Studio in Köln. Schon im Vorgespräch hat sie gesagt, dass ihr dieses Interview nicht leicht fallen wird weil es ihr erstes Interview ist als Mitglied des neuen Betroffenenrates und weil sie das erste Mal über das Thema sexualisierte Gewalt sprechen wird. Am Anfang geht es jetzt aber erstmal um Angela Marquards Vorstellungen von diesem neuen Ehrenamt und wie sie sich da einbringen will. Die Vorstellungen, die ich habe, das sind
1: eigentlich die Gründe, jetzt erst einmal, warum ich mich beworben habe. Wie gesagt, es ist ein Beratungsgremium, wir reden dort über Konzepte, man begleitet Kommissionen, die es zu diesem Thema gibt, man begleitet auch einzelne Themen, denn es gibt, wie wir alle wissen, leider sehr viele Kontexte, in denen sexualisierte Gewalt stattfindet, in der Familie, Kirche. Wir haben das natürlich auch im Schulbereich und der Jugendlichen, wir haben das im Sportbereich. Aber natürlich basiert die Nachfolgearbeit erstmal auch auf den vielen Dingen, die der betroffenen Rat 1 schon ähm, ins Leben gerufen hat, sozusagen, über die er
0: schon diskutiert hat. Sie haben gesagt, Sie haben sich beworben. Das war ein umfangreiches Bewerbungsverfahren. Es hat viel mehr Bewerberinnen und Bewerber gegeben, als überhaupt Plätze frei waren. Warum haben Sie sich denn überhaupt für eine Bewerbung entschieden?
1: Das war ein sehr spontaner Entschluss, dass ich heute hier sitze, mit Ihnen dieses Interview führe, dass wir über solche Themen reden, ist in meinem Leben, bei meinem Lebensweg nicht so ganz normal. Man muss nämlich dazu wissen, für diejenigen, die vielleicht von diesem Betroffenenrat noch nichts gehört haben oder heute das erste Mal etwas davon hören, alle Menschen, die Mitglieder dieses Betroffenenrates sind, haben selbst in ihrem Leben sexualisierte Gewalt in unterschiedlichen Formen erfahren. Und das heißt, auch ich habe sie erfahren. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich damit auseinandersetzen konnte, bis ich darüber reden konnte. Ähm, hätte man mir gesagt, dass ich Ihnen eines Tages so ein Interview geben werde, <lacht> hätte ich mit Sicherheit gesagt, nein. Ähm, und dennoch sitzen wir heute hier. Das heißt, ich habe mich unter anderem beworben, weil ich weiß, wie schwer der Weg ist, sich mit ähm, selbst erfahrener sexualisierter Gewalt auseinanderzusetzen in seinem Leben, wie schwer es vor allen Dingen ist, ähm, darüber zu reden wie schwer es auch zuweilen ist, Hilfe, die an mancher Stelle zur Verfügung steht, anzunehmen. Auch mir wurde schon Hilfe angeboten in früheren Jahren, die ich gar nicht annehmen konnte, weil ich noch gar nicht in der Lage war, mir selbst einzugestehen, was alles so passiert ist in meinem Leben. Ich habe mich dann öffentlich damit auseinandersetzen müssen. Sie haben ja angedeutet, dass ich auch Politikerin
0: bin sie waren Vizevorsitzende der PDS mit Gregor Gysi dann zusammen als sehr sehr ja. junge Frau. Sie waren, sind sehr jung in den Bundestag eingezogen, waren Bundestagsabgeordnete und sie sind eine Frau, die ähm, nie ein Blatt vor den Mund nimmt, die sich jeder politischen Debatte stellt und die sehr furchtlos wirkt nach außen hin. Sie haben dann ein Buch geschrieben 2015. Mutter Stasi heißt das. Darin haben sie viel verarbeitet, denn irgendwann ist eine Verpflichtungserklärung aufgetaucht, aus der hervorgeht, dass sie sich als Kind oder in ihrer Kindheit in der DDR für die Mitarbeit bei der Stasi verpflichtet haben. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber vielleicht in mhm. diesem Buch im Jahr 2015, kann man ja sagen, haben sie so reinen Tisch gemacht und mit ihrer Vergangenheit aufgeräumt oder die transparent gemacht und darin gab es ein Kapitel, das Geheimnis, wo Sie auch über Ihre persönlichen Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gesprochen haben. Warum haben Sie das dann in dem Buch überhaupt angesprochen? Bestand denn da eine Notwendigkeit für Sie, das zu tun?
1: Naja, Sie haben ja auf die erste Geschichte verwiesen. und ähm, Zuerst wurde ich 2002, das ist also schon sehr lange her, ähm, sage ich mal, mit meiner Familiengeschichte konfrontiert. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, das sehr eng inoffiziell mit dem Ministerium für Staatssicherheit, sagen wir es ganz kurz, mit der Stasi kooperiert hat. Ich bin mit diesen Menschen groß geworden. Ich bin auf dem Schoß dieser Menschen groß geworden. Und irgendwann hat die Stasi sich halt auch in den Kopf gesetzt, aus mir irgendetwas zu machen. Aber natürlich nicht offiziell, sondern inoffiziell. Und daraus resultierte eine in sehr jungen Jahren als Minderjährige, als 14-Jährige eine Verpflichtungserklärung für die Stadtsicherheit. Und öffentlich damit konfrontiert war ich eigentlich überfordert, auf diese Geschichte einzugehen, weil ich immer wusste, auch wenn ich das nach 1990, Sie haben das so ein bisschen lustig gesagt, unerschrockene Politikerin, die immer ihren Mund aufmacht. Grüne Haare hatte ich auch noch, also bin immer sehr auffällig, auch visuell, visuell gewesen. Ich war überfordert, 2002 mit diesen ganzen Geschichten aufzuräumen, mich quasi meiner Vergangenheit zu stellen. Und meine Vergangenheit ist in diesem Fall ja nicht einfach nur eine Stasi-Geschichte, resultierend aus einem, sage ich mal, stasi -nahen Elternhaus, sondern ist eben auch die Erfahrung sexualisierter Gewalt im Elternhaus. Und ich wusste immer, dass die eine Geschichte von der anderen natürlich nicht getrennt zu betrachten ist. Weil, wenn man sowas erfährt, ist man immer auf der Suche nach Menschen, die einem nicht wehtun, um es ehrlich gesagt mal so auszudrücken. Und die Staatssicherheit, das sind unter anderem Männer gewesen in meinem Leben, denen ich mein Herz und Vertrauen entgegengeschleudert habe, weil es die ersten männlichen Bezugspersonen waren, die mir im wahrsten Sinne des Wortes nicht wehgetan haben. Und die Stadtsicherheit hat auch einen psychischen Missbrauch gemacht. Keine sexualisierte Gewalt, aber Kinder und Jugendliche zu benutzen, ist nichts anderes als Missbrauch. Und dieser doppelte Missbrauch in meinem Leben, so will ich das mal zugespitzt formulieren, der hat mich natürlich geprägt. Und 2002 war ich nicht in der Lage. Ich hatte dieses Leben in meinem Verständnis hinter mir gelassen. Und das Buch, was Sie angesprochen haben, mit diesem Buch war klar, jetzt werde ich alles auf den Tisch legen. Alles, was zu dieser Geschichte dazugehört. Das meinte ich so ein bisschen andeutungsweise, dass mein Weg, dass wir heute so offen über dieses Thema reden können, mit Sicherheit kein leichter war, aber ein Weg, der sich gelohnt hat. Und ähm, das möchte ich natürlich auch am Ende in dieses Gremium Betroffenenrat mit einbringen. Ähm, wer, wenn nicht wir, die wir selber diese unterschiedlichen Wege hinter uns haben, dazu gekommen zu sein, sprechen zu können, haben dann nicht am Ende auch so schrecklich eigentlich diese Formulierung ist und dennoch ist sie wahr, Expertise zu diesem Thema.
0: Wenn wir ja bei diesem makaberen Wort Expertise bleiben, Sie haben es schon angedeutet, Sie haben im Elternhaus sexualisierte Gewalt erlebt. Was waren das für Übergriffe? Wer hat Ihnen das angetan?
1: In meinem Fall ist es äh, mein Stiefvater gewesen, wobei man, das kann man ja auch im Buch nachlesen, auch schon mein leiblicher Vater, ja, ich würde sagen, Sadist gewesen ist. Also schon dort ähm, habe ich sehr viel körperliche Gewalt ähm, erfahren. Also, keine Ahnung, hat meine Hand auf die heiße Herdplatte gelegt, um dann zu fragen, ob ich jetzt wüsste, ob die Herdplatte heiß sei. Das ist nur eine sozusagen kleine Geschichte und... Ähm, mein Stiefvater, das sind dann sozusagen die Erfahrungen von sexualisierter Gewalt mit ihm gewesen. Also im Familienkontext, im vertrauten Umfeld, im Künstlerumfeld. Mein Stiefvater ist Sänger gewesen am Theater in Greifswald und in diesem Umfeld hat das stattgefunden.
0: Sie haben, während Sie Lesungen aus dem Buch gemacht haben, haben Sie über Ihre Stasi-Geschichte ganz offen sprechen können, haben auch sehr detailliert darüber geschrieben. Über die sexualisierte Gewalt, die Sie erfahren haben, gibt es drei Seiten in dem Buch. Und Sie haben auch, haben Sie mir erzählt in unserem Vorgespräch, während der Lesungen oder so immer gesagt, dazu möchten Sie keine Frage. Fragen beantworten, zu allem anderen gerne, aber darüber möchten Sie nicht sprechen. Warum und wie ist es Ihnen gelungen, jetzt in diesem Interview darüber zu sprechen?
1: Naja, 2015 war ein Schritt, mit diesem Buch in die Öffentlichkeit zu gehen und für mich war das ein riesen, riesen, riesen Schritt. Ganz ehrlich. Die Geschichten, über die wir heute reden, das sind die Geschichten, die in meiner Kindheit und Jugend stattgefunden haben. Und 2015 war ich soweit, diese Stasi-Geschichte dann halt auch einfach zu erzählen. Und man muss auch dazu wissen, dass es mir ja nicht in erster Linie darum ging, zu sagen, hallo, ich bin ein Opfer sexualisierter Gewalt, sondern es ging mir natürlich auch in erster Linie darum, mich zu erklären, was diese Stasi-Geschichte in meinem Leben ist. Die Staatssicherheit ist was ganz
0: Schlimmes und hat viele Menschenleben kaputt gemacht. Vielleicht einmal zur Erläuterung. Diese Verpflichtungserklärung, die Sie mit 14 unterschrieben haben, da gibt es auch einen Beleg dafür, die ist also vorhanden. Ja, genau. Die tauchte dann auf in der Stasi-Unterlagenbehörde. Und Sie haben gesagt und haben geschrieben, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals unterschrieben habe. Das muss man vielleicht zur Geschichte wissen. Weshalb Sie selber auch gesagt haben, Sie waren so überrascht und das hat Sie tief getroffen, dass da plötzlich ein Dokument von Ihnen erschienen ist oder zutage kam, an das Sie sich nicht mehr erinnern konnten. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie, wie das passieren konnte, dass Sie sich nicht mehr erinnern konnten?
1: Naja, man muss dazu wissen, die Zeit der Verpflichtungserklärung, also dieses Jahr, ähm, da war ich sehr damit beschäftigt, dass meine Eltern beschlossen hatten, aus Greifswald wegzuziehen und ähm, für mich war das eventuell eine Chance und es blieb ja nicht bei eventuell, sondern es wurde die Chance, sich aus diesen Familienstrukturen rauszuziehen. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit damit zu tun, habe überlegt, wie kann ich aus diesen Familienstrukturen rauskommen, wenn die jetzt wegziehen. Ich habe meinen Sport in Greifswald, ich will in diesem Judo-Verein bleiben, ich möchte das Abitur in Greifswald machen. Und natürlich war ich auch mit dem Thema Gewalt, mit dem Thema sexualisierte Gewalt beschäftigt, ohne dass ich wusste, was mir dort passiert. Es ist ja nicht so, dass sie mit ähm, 10, 11, 12, 13, ah, okay, ja, nee, das missbraucht, das ist nicht schön. Wenn ich das mal so lapidar bei diesem schwierigen Thema ausdrücken darf, so ist es ja nicht. Ähm, ich war ein zutiefst verunsichertes, schockiertes und ohne letztlich Vertrauen vertrauenhabendes Kind, was aber nach außen funktioniert hat, es ist ja nicht so, dass man das mir jetzt jeden Tag angesehen hat. Ich habe mich in meinen Judo-Sport geflüchtet. Ich bin jeden Tag in der Judo-Halle gewesen. Ich bin relativ gut im Judo gewesen und war bei vielen Wettkämpfen, habe da meine Gürtel abgelegt und ähm, habe sozusagen die Flucht in den Sport gewählt. Wer möchte zugeben, dass er auf so eine Art und Weise benutzt wurde und verletzt wurde? Wer möchte das in der Öffentlichkeit zugeben? Auch ich bin mehrfach gefragt worden, was, du willst jetzt in den Betroffenenrat? Dann legen dich immer alle auf dieses Thema fest. Da kommst du nie mehr raus. Und ähm, natürlich ist das schwer, diese Dinge offen zu kommunizieren. Aber es ist halt ähm, notwendig. Und an dem Punkt ähm, bin ich jetzt, das zu können.
0: Und ähm, vielleicht kann man anderen Kindern helfen. Sie haben Leistungssport betrieben, Sie haben Judo gemacht. Was hat dieser Sport in der Zeit für Sie bedeutet?
1: Der Sport hatte für mich immer eine sehr, sehr große Bedeutung. Ich konnte ihn zwar nie auf der Ebene des Leistungssportes machen ähm, wie andere, weil Judo weiblich war zu dem Zeitpunkt in den 80er Jahren noch keine olympische Disziplin. Ähm, nichtsdestotrotz konnte man natürlich DDR-Meisterschaften, Weltmeisterschaften etc. gab es. Und ähm, insofern war ich nicht auf diesem ganz hohen Niveau der KJS oder so, aber...
0: Kinder- und Jugendsportschule, äh, da kamen alle die Sportlerinnen und Sportler hin, von der das System gedacht hat, das können potenzielle Medaillengewinner auf internationaler genau. Ebene werden. Die wurden dort quasi zusammengezogen und schon in Richtig. Kinder- und Jugendzeit äh, dem Leistungssport verschrieben. So, ne? Also das haben sie nicht gemacht. Aber welche Bedeutung, welchen Stellenwert hatte der Sport?
1: Naja, also Sport hat sich schon immer durch mein Leben so ein bisschen durchgezogen. Ich habe es ja schon angedeutet, dass ich sehr klein bin. Schon beim Vorschultonen, in dem ich gewesen bin, hatte man mich tatsächlich auserwählt, Leistungstonerin zu werden. Das war nur etwas, was ich in meinem Leben nicht werden wollte. Und ich glaube, es war auch eine gute Entscheidung. Aber nichtsdestotrotz gab es immer viele Menschen, die mich irgendwo in den Sport kriegen wollten. Und mich hat dann irgendwann eine Freundin mitgenommen zum, zum Judo. Ich glaube, erste, zweite Klasse. Ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher. Aber ich habe sehr früh mit dem Judosport angefangen. Und ähm, die sexualisierte Gewalt begann ja ähm, mit neun, ja, neuneinhalb und da war der Sport für mich tatsächlich ein Fluchtpunkt, weil also ich konnte über meinen Körper bestimmen beim Judo. Ich konnte sozusagen über das, was ich will, bestimmen. Ich konnte über mein Leistungsvermögen bestimmen. Ich konnte mich auch mal in die Ecke setzen und sagen, boah, heute ist das Training ein bisschen anstrengend. Aber sozusagen seinen Körper zu spüren, das ist beim Judo natürlich noch mal was ganz anderes als in anderen Sportarten. Ich glaube, ich habe mir ein ganz kleines Stück ähm, den eigenen Körper so für sich auch zu haben, durch den Judosport bewahren können. Ähm, weil das natürlich ein körperbetonter Sport ist und ich, man ist mit solchen Erfahrungen gar nicht unbedingt ein körperbetonter Mensch. Jedenfalls viele Betroffene sexualisierter Gewalt sind nicht so körperbetont von dem, ähm, wie ich das auch erlebt habe. Und dort habe ich einfach diese positive Erfahrung ähm, Gemacht und, und Spaß erlebt, also sozusagen ähm, Körperkontakt, der einen ausgepowert hat, Körperkontakt, der Spaß gemacht hat, Körperkontakt, der Selbstbewusstsein gestärkt hat, also es ist ja eine Kampfsportart und da ja von meinem Körper nicht so der Respekt existierte, war dann diese Erfahrung auch des respektvollen Umgangs ähm, für mich nochmal sehr wichtig und deswegen auch ein Fluchtpunkt und ich habe angefangen mit 14, glaube ich, ist es erlaubt gewesen, habe ich mich auch als Übungsleiterin beworben und habe Kinder trainiert. Und da war für mich immer das A und O, ihnen beizubringen, du bestimmst, was du willst, du bist in der Lage, dich auch zu verteidigen, wenn dich jemand ärgert und so weiter. Also ähm, da ging es mir auch, das weiterzugeben, diesen Respekt ähm, vor dem anderen. Insofern ist das schon bei mir auch eine Mischung gewesen, sich in diesen Sport zu flüchten.
0: Und ich musste dann, ich bin ja ins Internat gekommen, aber nicht auf eine Kinder- und Jugendsportschule, nein, nein, eben, nein, weil dann, Judo weiblich nicht olympisch war. Genau,
1: weil Judo weiblich ja keine olympische Disziplin war. Und für mich war auch, also neben der Tatsache, dass ich dadurch nicht nach Hause musste, weil ich am Wochenende dann äh, zu Wettkämpfen äh, gefahren bin. Also ich hatte mit dem Sport auch immer eine Erklärung, nicht nach Frankfurt oder, wo meine Eltern dann ja inzwischen gelebt haben, fahren zu müssen. Aber für mich bedeutete dieser Sport auch am Ende ganz ehrlich, ähm, Freiheit. Ich wollte Judo-Weltmeisterin werden und wollte sozusagen ähm, zeigen, mein Körper kann was und er kann was anderes. So war der Sport für mich tatsächlich immer etwas Positives. Ich war gestern auch noch eine Stunde joggen, ähm, um mich heute diesem für mich durchaus emotionalen Gespräch äh, zu stellen. Also bis heute spielt der Sport in meinem Leben die Rolle, den Kopf äh, freizukriegen. Und weil ich so positive Erinnerungen daran habe, ist das, brauche ich das heute immer noch, weil sofort meine Gedanken positiv sind, wenn ich mich mit Sport beschäftige, persönlich jetzt mit Sport.
0: Sie verbinden mit dem Sport ausschließlich positive Erinnerungen und Erfahrungen. Es gibt Menschen, die das nicht tun, aber es gibt auch viele Menschen, die im Sport sexualisierte Gewalt erlebt haben. Es gibt eine Studie der Uniklinik Ulm, die besagt, dass es im Sport doppelt so viele Betroffene sexualisierter Gewalt geben muss wie in der katholischen und der evangelischen Kirche zusammen. Das sind wirklich Zahlen, die nach wie vor gar nicht mit so einer Wucht bekannt geworden sind, wie zum Beispiel die Betroffenen in Kirche, Familie. Was denken Sie aus Ihrer Kenntnis des Sport und der Sportstrukturen? Warum dringt so wenig über sexualisierte Gewalt im Sport an die Öffentlichkeit? Und warum melden sich auch so wenige Menschen jetzt zum Beispiel wie Sie? Was macht das so schwer im Sport?
1: Ich selber habe nun, glaube ich, in unserem Gespräch zwei, dreimal darauf verwiesen, wie schwer es für mich gewesen ist, diesen Weg zu gehen, solche Interviews nun geben zu können. Es ist ja nicht leicht. Und gerade wenn Sie aus solchen Institutionen kommen wie Sport, und das habe ich ja selber erlebt, wo der Zusammenhalt, egal ob du in einer Einzelsportart oder in einer Mannschaftssportart unterwegs bist, was bringt man dir von Anfang an bei Zusammenhalt? Team-Spirit. Nichts geht nach außen. Ähm, der Trainer ist sozusagen eine nicht anzufechtende Person. Natürlich mag es in einzelnen Strukturen auch demokratischer und nicht so hierarchisch zugehen. Aber Sport ist unglaublich hierarchisch und unglaublich auf wir und da, an, da draußen sind die anderen. Und ich finde auch, dass der Sport, dafür, dass sie diese Zahlen, die sie auch gerade genannt haben, und ich lese ja auch aufmerksam äh, Zeitungen und solche Studien oder, oder auch die unabhängige Kommission für Aufarbeitung hat ja auch immer wieder aufgerufen, sich aus diesem Kontext heraus an die Öffentlichkeit zu trauen, würde ja auch bedeuten, dass man ein Umfeld haben muss, das einen trägt. Aber Sportlerinnen und Sportler, die tagtäglich ja in diesen Strukturen nach wie vor unterwegs sind oder gebrochene Menschen sind, ähm, aufgrund dieser Erlebnisse und sich daraus rausarbeiten müssen. Also ich will gar nicht stigmatisieren. Ne? Ich bin auch eine Betroffene und ich bin trotzdem glücklich zuweilen in meinem Leben. Und ich will das mit dem Gebrochen nicht so nicht so hart verstanden wissen, wie ich es jetzt ausgedrückt habe. Mir geht es eher um die Zuspitzung. Und sich aus so einem Kontext das zu trauen. Da braucht man auch eben das entsprechende Umfeld von Hilfe und ähm, Begleitung. Und der Sport ist mir auch zu still. Ähm, der Sport duckt sich weg. Der Sport reduziert es genauso wie andere Institutionen auf Einzelfälle. Und wir müssen aus dieser Einzelfalldiskussion raus. Und ich habe auch ernsthaft überlegt, wir mussten so eine Excel-Tabelle ausfüllen, wer so Kontexte betreuen möchte, womit wir wieder am Anfang ihrer Frage wären, was ich mir vorstellen könnte, auch ähm, dort thematisch zu begleiten. Neben dem familiären Hintergrund könnte ich mir tatsächlich vorstellen, das Thema Sport mit zu begleiten.
0: Im Hinblick auf sexualisierte Gewalt, wenn Sie sich da schon Gedanken drüber gemacht haben, wo würden Sie denn ansetzen? Was wären da Ihre vordringlichen Punkte?
1: Naja, Sie haben ja nur zwei Hebel, um anzusetzen. Der eine Hebel ist ein Stück weit Mut zu machen, ähm, sich zu öffnen. Also, dass man aus dem betroffenen rat heraus... Über andere Strukturen, dann auch vielleicht in den Ländern, dass man Menschen ermutigt. Wir brauchen viel mehr öffentliche Kommunikation, weil die Gesellschaft hat das irgendwie an die Kirche abgegeben. So, Da ist das irgendwie passiert. Und ähm, weil sobald Sie mit jemandem darüber reden, ah ja, das ist da mit der Kirche. Und ich sage dann immer, ja, naja, was heißt das ist da mit der Kirche? Das passiert im Sport, das passiert in den Familien. Das ja. braucht man, den öffentlichen Fokus, dass es in allen Institutionen passieren kann. Die Institution kann so schweigend handeln, wie das beispielsweise auch der Sport macht, weil natürlich auch der öffentliche Raum ist immer nur adressiert, hier die Kirche und so, und nicht als, sage ich mal, gesellschaftliche Diskussion.
0: Sie selber haben ja mehrfach deutlich gemacht, wie unglaublich schwer das ist und was für ein schwerer Weg das ist, einmal diese schlimmen Erfahrungen sexualisierter Gewalt gemacht zu haben, aber dann auch noch darüber sprechen, dass das zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind. Und warum sollten denn Menschen, die das im Sport erfahren haben überhaupt, auch vor dem Hintergrund der Erfahrung, die sie geschildert haben, warum sollten die das denn überhaupt auf sich nehmen und zu sprechen? Kann man denen das guten Gewissens raten, empfehlen?
1: Durch das Reden, wie mein Weg gewesen ist, möchte ich eigentlich eher, ermutigen. Ich möchte Anregungen geben. Ich weiß, dass man Hilfe dafür braucht. Die sollte man sich auf jeden Fall suchen. Weil wir natürlich, die wir wissen um diese Themen und wie, wie, wie schrecklich der Alltag zuweilen ist, nur diese ganzen einzelnen Geschichten zeigen der Gesellschaft den richtigen Spiegel. Wenn ich Sportpolitiker bin, muss ich dieses Thema mitdenken. Das heißt, diese einzelnen Geschichten ähm, machen das große Ganze aus. Insofern möchte ich, glaube ich, eher Mut machen, sich als Betroffene zeigen, weil oft ist ja auch dieses Stigma, vor dem Menschen Angst haben. Und dann kann ich sagen, ja, vor dem Stigma hatte ich auch Angst, aber, aber ich hoffe, dass ich ab und zu in der Lage bin zu zeigen. <lacht> ich ich habe einen Job und ähm, den übe ich auch noch jeden Tag aus und ich habe auch immer noch zuweilen eine große Klappe und habe die auch gerne und äh, bin gerne Vollblutpolitikerin und, und streite und, und fechte. Dinge aus, aber natürlich habe ich auch meine stillen, dunklen und ähm, etwas schwärzeren Momente. Aber ich möchte eher ermutigen, dass man da sehr emotional gestärkt, aber auch in anderen Dingen gestärkt hervorgehen kann. Und ähm, das ist mir dann glaube ich ein Anliegen neben fachlichen Sachen, die in diesem betroffenen Rat eine Rolle spielen. Also ich möchte eigentlich, dass es wirklich regelmäßig auch in den
0: Medien Thema ist damit es wahrgenommen werden muss und wenn es die Leute nervt. Geht es Ihnen immer so, dass Sie immer so taff wirken und auch über dieses schwierige Thema so taff reden können? Oder welche Schwierigkeiten haben Sie auch? Welche Probleme haben Sie? Und warum wollen Sie aber trotzdem andere ermutigen, den Weg zu gehen, den Sie gegangen sind?
1: Wir haben ja auch einen längeren Anlauf gehabt. Wir haben vorher miteinander gesprochen. Wir haben Vorgespräch gemacht. Das heißt, ich hatte natürlich auch einen Moment der Vorbereitung. Und natürlich bin ich ein bisschen bin ich joggen gegangen, um, um runterzukommen, weil ich natürlich auch emotional angespannt gewesen bin und mich damit beschäftigt habe, wie, wie werde ich auf Fragen reagieren. Es ist ja nicht so, du bist entweder tough oder du bist nicht tough. Du hast beides in dir, weil natürlich sitze ich immer noch im Bundestag, in den Sitzungen, in denen ich sitzen muss und möchte auch dieses Beispiel mit einbringen, wir sind nicht lauter Menschen, die zu Hause auf der Couch sitzen und, und sich nicht vor die Haustür trauen, sondern wir sind Menschen, die diese verschiedenen Sachen in sich tragen und ich dann auch. Also beides kommt zum Vorschein und ich will eben zeigen, hey, du kannst das auch schaffen zu reden. Ich habe das auch geschafft, dass diese Stigmatisierung so ist. Also, dass sie entweder gefragt werden, hey, du bist tough, hey, du bist glücklich, das kann dir alles nicht passiert sein. Oder, oh Gott, ja, der sieht man ja schon an, dass sie eine schreckliche Kindheit hat. Diese beiden Bögen treffen es nicht. Und das differenzierte Bild von den vielen, vielen Betroffenen, das mit einzubringen, das wäre mir zum Beispiel auch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Und dass ich dann vielleicht auch heute Abend denke, boah, jetzt bin ich aber ziemlich stolz, dass ich dieses Interview heute geschafft habe. Und auch zugeben kann, dass es ganz schwer ist, aber dann auch mir persönlich eingestehen kann, dass ich stolz bin. Das konnte ich zum Beispiel auch immer nicht. Quasi dieses
0: differenzierte Bild mit einzubringen, dazu zeigen, du bist nicht nur eine Betroffene, du bist am Ende viel mehr. Sie haben großen Respekt vor dem Gespräch gehabt, weil es das erste Mal ist, dass Sie auch über die sexualisierte Gewalt, die Sie erfahren haben, reden wollten im Nachhinein jetzt, nach dem Gespräch, wie geht es Ihnen damit? Ja, ich bin schon ein bisschen angestrengt, das gebe ich zu, weil also ich bin jetzt schon die ganze Zeit
1: relativ angespannt gewesen. Das kenne ich von mir so sonst nicht, wenn ich Interviews zu anderen politischen Themen gebe. Insofern, der Respekt ist schon richtig. Und ich mache jetzt ehrlich gesagt so eine Art Selbsterfahrung in dem Gespräch, weil ich noch mal ganz viel mitnehme, aus dem eigenen, wie ich das jetzt erlebe, wie man andere ermuntert. Also wenn ich selber merke, wie schwer das auch ist, dann hat man jetzt nochmal einen ganz anderen so Gedankenhintergrund nach diesem Interview, noch mal darüber zu reden, wie kann man eigentlich andere Menschen mitnehmen in dem Prozess, über diese Themen zu reden und vor allen Dingen, was für eine Herausforderung das auch ist, andere zu ermuntern und ermuntern ist eigentlich das falsche Wort, weil es so ein positives Wort ist im Sinne munter sein, also andere mitzunehmen, auf diesem Weg auch zu sprechen. Und ähm, dass ich diese Anspannung jetzt persönlich so ähm, erlebe, das ist schon eine ziemlich spannende Erfahrung und ich glaube, dass ich auch ein bisschen fertig bin hinterher, aber alles ähm, gut. Ich möchte mich ja auch bedanken für die Chance, ähm, über diese Themen zu sprechen, weil was in der Öffentlichkeit nicht stattfindet, verschwindet wieder ganz schnell und ähm, wir wollen ja dass wir alle die Möglichkeiten haben, diese Dinge zu kommunizieren und auch öffentlich darüber zu reden. Es gibt viele, viele, viele Bereiche, in denen Kinder und Jugendliche sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind und keine Ansprechpartner haben. Und wenn wir das erreichen, dass die Sensibilität höher ist, dass es Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gibt, dann haben wir natürlich schon ganz viel erreicht. Und wenn die Gesellschaft nicht immer denkt, so, oh, bloß nicht wieder über das Thema reden. Doch, über das Thema müssen wir reden, über das Thema soll man reden. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich äh,
0: mal angespannt bin, weil es wichtig ist, dass das Thema in der Öffentlichkeit stattfindet. Das war das Sportgespräch mit Angela Marquardt, ja. neues Mitglied im betroffenen Rat 2 beim unabhängigen Beauftragten für die Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Und wie wir jetzt heute gemerkt haben, eine Ansprechpartnerin für Betroffene und vielleicht auch für Betroffene aus dem Kontext Sport die sich vielleicht melden und Rat suchen möchten, das kann man dann bei Ihnen tun. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Markwart. Mein Name ist Andrea Schildke. Sie können dieses Sportgespräch nachhören auf unserer Internetseite www.deutschland.de/sport oder als Podcast.